0: de 17 ani, când m-am întors la Domnul, am rămas marcat de ceea ce spunea John Newton. John Newton nu-i vorba de cel care a căzut merele în cap la Isaac. John e autorul imnului universal cunoscut, Mărețul Har. Și el spune astfel, atunci când voi ajunge în cer, voi avea parte de trei mari surprize. În primul rând, că voi întâlni oameni acolo la care niciodată nu m-am gândit. În al doilea rând, că nu voi vedea acolo oameni despre care sigur am crezut că îi voi întâlni. Și în fine, a treia mare surpriză, la fi cum de am ajuns eu aici. Pe cât de simplu de acceptat, pe atât de greu de digerat e la un nivel mai profund ceea ce zice. Păi, cum așa? În cele din urmă, o astfel de înțelegere pune sub semnul întrebării dreptatea funciară a lui Dumnezeu. Ce vrei să spui? Că un om care a trăit o viață morală e tot una cu un om care și-a bătut joc de viața lui și altora? N-ați auzit de oameni care s-au întors la Dumnezeu și de reacția unora care își dădeau ochii peste cap și au zis Poftim! După ce au toate relele din lume, s-au putut pocăi acum. Nu ți se pare puțin incorrect? Cu această întrebare-provocare, în minte, te invit să citim textul povestirii cu tâlc de astăzi. Luca, 18 de la 9 la 14. A mai spus și parabola aceasta. Pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu, celălalt era vameș. Vameșul, Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Răpăreți, nedreți, prea sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeceală din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Concluzie. Eu, zice Mântuitorul, vă spun că mai degrabă, Omul acesta s-a întors acasă, socotit, neprienit, decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Iisus își șochează din nou audiența prin două parabole pe tema rugăciunii, în care personajul principal nu este cel așteptat, văduva care îl bate la cap precum picătura chinezească pe judecătorul corupt și vameșul care se roagă. Nimeni nu s-ar fi așteptat să învețe ceva de la o văduvă, cu atât mai puțin de la un colector de taxe. Forța parabolei este contraintuitivă pentru că te prinde pe picior greșit. Cel puțin în vremea aceea în ce privește mentalitatea din publicul larg. Cele mai puternice experiențe didactice sunt oferite prin contrast, așa cum se întâmplă și în lecția de azi. Așa da? Așa nu. Deși parabola începe cu o similitudine: doi oameni s-au suit la templu să se roage. Cu alte cuvinte, ne sunt prezentați în virtutea asemănării și nu a diferențierii. Aceeași nevoie. Aceeași căutare, același loc. De aceea mi-am permis un titlu care să întrețină scandalul intenționat de Isus. Doamne, îți mulțumesc că sunt ca ceilalți oameni. Decifrarea deci, acestei parabole se face pe trei coordonate pe baza celor trei indicii oferite de Isus: intenție, conținut, concluzie. Am mai spus pentru unii, doi oameni atât de diferiți și atât de asemănători, vom vedea, și trei, eu vă spun că mai degrabă este concluzia care răstoarnă percepția unanimă a vremii respective și îți creează șocul imens la lectura acestei parabole. Cu alte cuvinte, rugăciunea din miezul relatării corespunde atât de clar intenții cu care ea este livrată, oferită de Iisus Hristos, ucenicilor și audienței care era acolo prezentă. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. a mai spus pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei și îi pe ceilalți. Însă ceea ce îți captează atenția când citești această parabolă, este acest contrast izbitor între cei doi protagoniști. Haideți să vedem. Unul era fariseu, celălalt vameș. Omul lui Dumnezeu sta în picioare, păcătosul departe. Primul vine încrezător, celălalt nu îndrăznea nici ochii să-și ridice. Cel din tâi se autofelicită, al doilea se bate în piept, invocă mila. Dumnezeule îți mulțumesc, Dumnezeule ai milă. Fiecare are un conținut la rugăciunea lui. Unul se laudă cu ceea ce face, celălalt nu prea are ce să ofere. Unul se vede un om moral, bun, celălalt se vede nevrednic, păcătos. Nu cred că puteai găsi doi oameni mai diferiți și care totuși să semene mai mult unul cu altul. Iată primul lucru care descifrează, care ne decodează această parabolă. Dincolo de aparențe, suntem cu toții la fel. Indiferent de statut social, de etichetă, Chiar de atitudinea cu care venim la închinare, există niște lucruri fundamentale care ne definesc, care ne apropie. Aceeași nevoie, aceleași nevoi de acceptare, iubire, conectare, aceeași demnitate, același strigăt după Dumnezeu și până la urmă aceeași capacitate de a ne face rău unii altora. Doar că ne putem percepe la acest nivel putem spune că am trecut dincolo de un anumit prag de superficialitate. Mai departe, cea mai perfidă iluzie până la urmă este iluzia invulnerabilității. Că ție nu ți se poate întâmpla. Că tu cumva ești... Superior celorlalți Spre exemplu, în domeniul psihologiei sănătății Studiile demonstrează Că vulnerabilitatea percepută Capacitatea de a recunoaște că suntem expuși unui risc Ne sporește șansele semnificativ De a adera la un regim sănătos Problema nu este gradul de vulnerabilitate cât de mari sunt riscurile, ci singura problemă este dacă eu conștientizez, dacă am capacitatea de a recunoaște, de a aprecia riscul în momentul în care el apare. Fie că e vorba de uh, sensibilitatea față de anumite substanțe, e vorba de un trecut dureros, traumatic, de anumite probleme care ne pântuie, care stau în spate, fie că e vorba de alte riscuri, pe care le întâmpinăm la locul de muncă, în afacere și în ceea ce faceam. Uitați ce spune cineva. Departe de a fi un scut protector eficient, iluzia invulnerabilității subminează tocmai reacția care ar fi putut oferi protecție reală. Exact reacția care te protejează este decimată pentru că nu avem capacitatea de a conștientiza. Pe de altă parte, spunea Judith Jordan, Recunoașterea vulnerabilității, să poți să o recunoști în contextul social, este posibilă numai dacă simțim că putem cere sprijin. Pentru a face asta trebuie să dispunem de un anumit nivel de competență în relațiile noastre. Ca să poți apela la ajutorul cuiva în viață, Îi nevoie de o anumită încredere pe care să o poți avea să vii cu o anumită nevoie, cu o anumită povară pe care o ai. Iluzia că ești imun la pericol e mascată de iluzia superiorității, ipocriziei și controlului. De aceea e atât de greu de ajuns în inima acestei probleme. Dar cât de periculos poate să fie din punct de vedere spiritual? Sunt tot mai bântuit de efectul involuntar pe care traducerea vulgata l-a pus pildei, cum este cunoscută de către noi, pilda fiului risipitor. Din secolul V, acest titlu s-a universalizat în lumea creștină. Și orice om care deschide Biblia trăiește această inducere a ideii că unul singur avea probleme din punct de vedere spiritual. Celălalt este ignorat în totalitate. Însă pe mine ce mă șochează când citesc această parabolă pe care am studiat-o nu mult, este că fiul risipitor s-a întors. Oare ce va face fratele mai mare? Șocul suprem pe care ți-l creează parabola este acest final neterminat. Deschis, nedecis Care te pune pe jar Nu știi ce se va întâmpla Cum se vor derula lucrurile Îl a prăpădit din lăuntru Să fi rămas Tot afară Cel cum se cade Înțelegi de ce este atât de dislocant Această învățătură a lui Hristos Cel care face Binele toată viața De fapt greșește Iar celălalt care face totul greșit Ajunge să fie iubit de Dumnezeu. Poftim, explicăm asta. Sună izbitor de familiar cu parabola de astăzi, nu crezi? Ceea ce înseamnă că țepușa uh, acestei parabole, a celor doi fi pierduți, este reluată, observați la doar diferență de câteva capitole, în această parabola a Vameșului și a Fariseului. Nu e un accident, ci o realitate cutremurătoare până la urmă. Viața. Perfectă, cum se cade, poate fi cel mai mare impediment în calea apropierii noastre de Dumnezeu. Nu știu care sunt lucrurile care îți animă sufletul, preocuparea, starea spirituală interioară, unde te simți vizitat de Dumnezeu în ultima vreme, care sunt autorii cu care reverberezi, Unul din autorii care pentru mine reprezintă o infuzie de speranță și de normalitate este Richard Rohr. Uitați ce spune el. Dacă există perfecțiune umană, se pare că ea se clădește tocmai pe felul în care ne confruntăm cu imperfecțiunea. Care este peste tot și în în special în noi. Cel loc inspirat a găsit Dumnezeu ca să ascundă sfințenia, astfel încât numai cei umili și perseverenți să o poată găsi. O persoană perfectă este mai degrabă cea care iartă în mod conștient imperfecțiunile celorlalți și le integrează decât cea care crede că este neatinsă de imperfecțiune. De fapt, a zice că cel mai mare dușman al binelui este, subliniez, Pretenția ca ceva sau cineva să fie perfect Gândiți-vă la presiunea pusă pe copiii noștri La mediile competitive în care creștem La standardele pe care le setăm La locul de muncă în jurul nostru Toată această dorință de excelență care nu e greșită Dar e vorba până la urmă de mentalitate De realism, de a accepta oamenii, situațiile îmi e urechile de fiecare dată când ajung la textul din Matei, capitolul 21 cu 31 Adevărat vă spun că prostituatele și colectorii de taxe ajung înaintea voastră în împărăția cerurilor Nu cred că ți-ar fi convenit să fii un om religios auzind cuvintele acestea în vremea respectivă Și ele sunt la fel de valabile și astăzi Și observați elementul ăla de deranj, de confuzie de stare interioară pe care ți-o creează, pe care ți-o infuzează. Nu-i ușor de acceptat așa ceva. Ca să vezi că nu suntem la periferie, ci exact în miezul Evangheliei. O să îi dau cuvântul apostolului Pavel în Roman capitolul 3 cu 9. Uitați care e concluzia la care ajunge. Suntem noi, vorbește despre evrei în comparație cu neamurile mai bune decât ei, nici de cum, fiindcă am dovedit că toți fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Saul din Tars are nevoie de trei zile de orbire fizică după ce s-a întâlnit cu Iisus Hristos, cu Cel Înviat, pentru a realiza cât de mare era hăul spiritual în care băia. Bănesc că îți dai seama că doar un om care s-a crezut odată cineva poate ajunge la o astfel de concluzie, poate scrie cu atâta naturalețe despre favoarea unică, Incredibilă și inimaginabilă a Lui Dumnezeu. Iată lecțiile memorabile cu privire la favoarea extravagantă a îndreptățirii noastre întru Hristos. În primul rând, experiența Harului ne modifică structural. Pe verticală îți aduce uimire și recunoștință. La nivel personal, sensibilitate și împăcare. Nu poți să uit o grămadă de lucruri care nu mă deranjau înainte de a mă întoarce la Dumnezeu erau anumite amănunte care imediat îmi creau o stare de sensibilitate, mă duceau la lacrimi imediat în momentul în care Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Iar pe orizontală aduce compasiune și iubire în relația cu semenii noștri. Ăsta e adevărat o test că te cu Dumnezeu. Nu disprețul, respingerea, de, dacă ați observat, nu zice disprețuiau pe unii, disprețiau pe ceilalți ca și cum se creează două clase, una în care te afli tu și restul oamenilor care nu contează, care n-au nicio valoare. Mă șochează uneori direcțiile în care ne pot duce anumite reacții, anumite atitudini interioare pe care le adoptăm. Al doilea rând, experiența Harului presupune sensibilitate față de răul din propria inimă. A spune că e o experiență simultană Consubstanțială, sau dacă vreți să le diferențiem, harul transformării este precedat de harul conștientizării. Cealaltă variantă este împietrirea, orbirea față de propriile greșeli, neajunsuri, ispite și porniri. Mi se pare foarte interesant din experiența pastorală. Am întâlnit nu odată oameni care se pronunțau foarte drastic. Eu niciodată n-aș putea face așa ceva. Pentru a descoperi cu oroare că au trecut exact prin, au repetat aceleași experiențe pe care le-au judecat, pe care le-au disprițit la alții. Fie că e vorba de falimente în creșterea copiilor, fie că e vorba de imoralitate, de divorț sau de alte probleme de felul acesta. Îi dea dreptul șocant, nu o să uit, cineva mi-a împărtășit, foarte rar am auzit în biserică o de mărturie, cineva îmi spunea, îmi pare rău să-ți spun, dar am greșit 25 de ani în creșterea copiilor. Așa ceva nu auz în orice zi, în interacțiunea ta cu oamenii. Și această sinceritate care, vă dați seama, creează acea vinovăție care îl bântuia cu privire la istoricul personal și la felul în care s-a investit în relația cu familia, a început să-l urmărească. De ce De ce ne afectează atât de mult lucrurile acestea? Pentru că am devenit ori față de propriile păcate, ori față de răul ce zace noi și pentru că uneori Dumnezeu îngăduie să trecem exact prin același pasaj pentru a învăța lecții capitale. Cineva vorbea despre felul în care suntem antrenați încă din copilărie, într-o lume de tipul noi și ceilalți. Sunt oameni ca noi și apoi sunt ceilalți. Copiii cu care ai voie să te joci și ceilalți. Școlile la care învățăm noi și ceilalți. Ca adulți locuim în cartierul în care locuim noi și apoi sunt ceilalți. Efectul indiscutabil al acestei inerții este că ne izolează fizic și emoțional de cei din jurul nostru. Și autoarea asta spune atât de frumos. Noi suntem oameni aceia. Adevărul e că noi suntem ceilalți. Majoritatea dintre noi suntem la o distanță de un salariu, de un divorț, un copil dependent de droguri, un diagnostic cu tulburare mentală, o boală gravă, o agresiune sexuală și lista ar putea continua. Și abia atunci când ni se întâmplă nouă, realizăm cu oroare că practic nu suntem imuni și că nu există, până la urmă, diferențe majore între noi. Însă lucru e și mai greu de acceptat în momentul în care ți se întâmplă așa ceva, pentru că nu înțelegi unde ai greșit. Că ai încercat să faci totul perfect, by the book, și nu știi unde ți-au scăpat lucrurile din mâini. Asta pentru că în mod constant am pierdut din vedere acel simț al realității. Am ignorat informații utile cu privire la risc, la vulnerabilitate, că și nouă ni se poate întâmpla. Oare putem spune, Doamne, îți mulțumesc că sunt ca ceilalți oameni. În al treilea rând, experiența Harului îți reconfigurează percepția cu privire la sine, Dumnezeu și ceilalți. Nu știu ce vă șochează pe voi în rugăciunea fariseului, dar pentru mine disprețul, aroganța și uh, ofensa cerească sunt la cote alarmante. Uh, cel mai mult mă deranjează cuvântul acesta în rugăciune, Doamne, îți mulțumesc. Nu există nicio mulțumire. Așteaptă o bătaie pe umăr din partea divinității ca Dumnezeu să-L felicite pentru ceea ce a făcut pe cont propriu Pentru tot ceea ce a realizat E o adevărată baciocură unde e nevoia lui de Dumnezeu unde e dependența lui unde e recunoștința lui genuină Și uh, lucru alarmant este Cum uneori cuvinte religioase Cu un conținut frumos Pot să mascheze uh, Un adevărat rău și impediment În apropierea noastră De Dumnezeu Observați fariseul care sunt atitudinile care îl caracterizează? Încredere în sine, dispreț față de alții și ofensă la adresa lui Dumnezeu În timp ce vameșul dă dovadă de neîncredere în sine, conștientizare și implorare Tu de care parte te regăsești? Este provocarea acestei parabole Cred că una dintre cele mai puternice mărturii pe care le-am auzit, îl are în centru atenției tot pe John Newton, autorul acestui imn celebru, Mărețul Har. Pe data de 21 decembrie 1807, într-o seară de luni, pe la 2015 minute, John Newton a trecut în veșnicii la vârsta de 82 de ani și 5 luni. Traficant de slavi, de sclave altădată, însă recuperat de iubirea copleșitoare a Mântuitorului. Cu foarte puțin timp înainte de acest moment, a participat la un eveniment despre care cineva consemna următoarele. L-am întâlnit pe domnul Newton aproape de încheierea întâlnirii. Abia putea să mai vorbească. Și ceea ce am remarcat am notat cu atenție după ce l-am lăsat acolo. Citez, memoria m-a lăsat aproape în totalitate. Dar nu pot să uit două lucruri, că sunt un mare păcătos și că Iisus Hristos este un mare salvator. Cea mai puternică impresie înainte de a pleca din lumea aceasta, Sunt un mare păcătos, Hristos este un mare salvator. Ce mă șochează e că nu vorbește la trecut, nu zice, am fost. Ceea ce am constatat în experiența noastră, ne comportăm ca și cum am face parte dintr-o altă poveste. Ca și cum n-ar fi fost vorba despre noi. Când mă uit la John Newton și cum o să arată în continuare la viața Apostolului Pavel, de fapt descoper că ceea ce întreține vitalitatea relației lor cu Dumnezeu este această impresie inconfundabilă cu privire la ceea ce au greșit în viață și la prezența lui Iisus Hristos de a-i recupera și de a ajuta să meargă mai departe. Vă aduceți aminte de Apostolul Pavel, cele scrie celor din Corint, Marele Capitol al Învierii, 1 Corinteni 15, versetele 8 și 9, Uita ce spune Pavel, după ei toți, după apostoli, Hristos se arată după înviere, după ei toți ca unui avorton, ca unei stârpituri. Mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de Apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Hristos, al lui Dumnezeu. De ce vorbește astfel? Ca să se afle în De ce apelează la asemenea limbaj? Ca să șocheze? Ca să creeze impresie? Ce spune el? M-am născut prematur, mort, fără nicio șansă la viață. Singura explicație pe care o am este că s-a întâmplat un miracol. Cineva mi-a redat viața și speranța. Experiența Harului ne modifică radical percepția cu privire la sine, Dumnezeu și ceilalți. În sus, recunoștință. În lăuntru, sensibilitate și împăcare. În afară, compasiune și empatie. Iată întrebarea zilei. Ce simt eu cu adevărat când privesc în sus, când mă uit la alții și când mă gândesc la mine? Și pentru că ultima trăsătură de pe nela tabloului de azi este ce înseamnă să te întorci acasă socotit, neprihănit, de la biserică, merită să ne aducem aminte cum arată realitatea îndreptățirii noastre. Suntem rodul actualizării acestui mesaj. Deci ce înseamnă să te întorci acasă socotit, neprienit? A fi socotit, neprienit este libertatea de a trăi. Este darul noii vieți, viața care se găsește în relația cu Dumnezeu. Viața ce devine posibilă prin cuvântul judecății divine Ce ne declară neprianiți Ce descă- descătușare să simți că treci din nou să ai parte de acea atingere interioară când ai plecat dinaintea lui Dumnezeu. Să simți că s-a modificat ceva. Mi-aduc aminte, uh, impresia aceasta realizam cu stupoare că mi s-a schimbat felul în care gândesc în momentul în care am acceptat uh, Evanghelia, adevărului Dumnezeu în inima mea. În al doilea rând, a fi socotit, neprienit, înseamnă să fii izbăvit de la moarte izbăvit de acuzațiile unei vieți falimentare și de absența unei relații mântuitoare. Ce spune Pavel în Roman, capitolul 8, cu 1? Acum, dar, nu mai este nici o sândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Ce eliberare să simți iertarea care îți curge în suflet, care te eliberează, care te redirecționează. În al treilea rând, a fi socotii neprionidie, e liberarea de iluzie și îngrijorare. Când la nivel central ești restructurat în felul acesta, altfel depășești îngrijorările, amăgirile, provocările cotidiene. Pentru că în inima ta a fost rezolvată o problemă fundamentală. Îngrijorările zilnice, nu că nu apar, nu că nu te împiedici de ele, dar sunt traversate altfel în momentul în care lucrurile sunt rezolvate pe orizontală. Și în al patrulea rând, a fi s-o cu tine prietenit este libertatea la autodeterminare. E libertatea de a trăi dreptatea lui Dumnezeu ca oameni maturi, ca fi și fiice de Dumnezeu. Cam asta înseamnă să te bucuri de un nou start în viață, să te reinventezi prin mila lui Dumnezeu. dacă ar fi să adun într-o singură formulare subcintă tot adevărul despre justificare și îndreptățire, acesta ar suna în felul următor. Îndreptățirea este actul creator al dreptății făcute de Dumnezeu. Dreptatea făcută de Dumnezeu la cruce creează ceva, aduce viață, insuflă, inspiră să descoperă în viețile noastre o parabolă despre îndreptățire și despre felul în care ajungem să îi privim pe ceilalți și poate pe noi. Sau poate că felul în care ajungem să îi privim pe alții e un fel de foaie de turnesol ce validează sau invalidează experiența neprienirii. Și pentru că această parabolă este rostită în contextul rugăciunii, iată Provocarea pe care nu o lasă. Ai grijă cum te rogi. Dumnezeu te ia în serios. Doi oameni s-au suit la Templu să se roage. Unul singur s-a întors acasă, îndreptățit. Ce zici, cum e? Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni sau îți mulțumesc că sunt ca ceilalți oameni. Câtă vreme mă văd ca ceilalți, înseamnă că pot accepta imperfecțiunea, riscul, nevoia de ajutor, respectul pentru ceilalți, considerația, Sprijinul la care pot apela la nevoie. Dacă autondreptățirea te îndepărtează de tine, de Dumnezeu și de ceilalți, actul creator al dreptății lui Dumnezeu te apropie de sinele tău, de Dumnezeu și de ceilalți. Autondreptățirea naște dispreț, îndreptățirea recunoștință. Haideți să plecăm, ființele noastre, înaintea lui Dumnezeu. Nu știu cum arată cea mai profundă impresie spirituală de care îți poți aduce aminte. În ce măsură se aseamănă cu ceea ce am văzut la John Newton sau la Apostolul Pavel? dar pot să-ți garantez atât că vitalitatea lucrării lui Dumnezeu în noi e proporțională cu conștientizarea răului și a izbăvirii de care El ne-a făcut parte. Să fie perfecțiunea, pardon, pretenția la perfecțiune, cel mai mare impediment în calea relației mele cu Dumnezeu, cu mine și cu ceilalți. Oare mai suntem noi capabili să ne rugăm asemenea acestui colector de taxe? Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Când am rostit ultima dată o astfel de rugăciune, după ce ne-am întors la Dumnezeu. Doamne drag, îți mulțumim pentru modul nebănuit în care te apropii, cercetezi, sensibilizezi. Mă rog, Doamne, ca să ne păzești să mă păzești de împietrire, să ne dai o inimă sensibilă, plină de recunoștință față de ce ai făcut pentru noi și plină de considerație pentru semenii noștri. Îți mulțumesc că ne-ai vorbit și azi, îți mulțumesc că ne vei însoți în zilele următoare. Tată drag, în numele Domnului Isus prin Duhul Sfânt. Amin.